0: Bienvenidos, tenemos una súper súper invitada entonces estoy segurísima que, que van a estar bien contentos con todo lo que vamos a platicar Quiero agradecerle nuevamente a Liliana que está aquí con nosotros brindándonos este espacio para compartirnos pues un poco de su historia, de su experiencia, aprendizajes, retos Entonces ya platicaremos con ella Liliana esta es una charla muy casual, relajada, pues espero que tengas por ahí tu tu copita de vino o ya en pijama. El, el chiste es que
3: estés cómoda, que estemos aquí en, entre cuates, ¿no? Sí, buenísimo. Ya estoy lista. Muchas gracias y pues muchas felicidades por, por tener estos espacios eh, y darme, pues sobre todo, la oportunidad de de compartir con ustedes. Siempre es un placer hablar del, del ecosistema de emprendimiento e innovación. Yo creo que es como súper interesante para todos, creo que es algo que difícilmente no le interesa a la gente, o sea, cual, a, la, a lo que te dediques, entonces pues qué padre que están haciendo esto, y pues porque también tenemos que contar cosas positivas de lo que pasa en México, y pues tenemos que hablar de todo lo padre que, que se hace aquí, de todo el talento, y pues encantada de estar aquí contribuir en lo que pueda, ¿no?
0: Padrísimo Liliana, pues muchas gracias, pues arrancamos entonces con este nuevo programa, como bueno ya se dieron cuenta tenemos aquí a Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, la AmexCAP, y pues bueno, la verdad es que yo no me quiero ahondar mucho en la presentación porque prefiero que Liliana nos platique, ella quién es, eh, cómo ha sido ese camino profesional que te llevó a hacer lo que haces hoy en día. ¿Qué te parece, Liliana, si empezamos a hablar un poquito de la trayectoria, de qué fue lo que te trajo hasta el día de hoy en la MEXCAP? Y ya vamos partiendo y, y, y preguntando sobre esa trayectoria, ¿te parece?
3: Sí, claro, buenísimo, pues muchas gracias. Pues bueno, yo soy internacionalista, creo que también vale la pena es decir, como la formación que tengo y cómo pues llegué hasta donde estoy ahorita haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, a, yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad es que pues me, siempre me gustó como hablar de diferentes temas. Yo creo que la realidad eh, de, de, pues de, del país y de muchos temas pues es compleja, no solo necesitas saber de un tema en particular, y pues las relaciones internacionales en ese momento, que fue lo que yo estudié, pues sí te daban un panorama muy general de, de muchas cosas, ¿no? De economía, de política, de derecho, de política exterior, de política nacional, de historia. Y la verdad me encantó la carrera. Y dentro de las cosas que más me gustaban era como el tema del desarrollo económico, ¿no? Eh, eh, no soy economía, o sea, no tengo una formación así muy fuerte eh, económica, pero la carrera sí nos dio algo al respecto. Y me parecía como muy importante eh, pues trabajar en algún sitio en donde yo pudiera contribuir a, al desarrollo económico de, de México, de, de, de mi país. Y pues, eh, pues la manera en que yo encontré en ese momento pues, era acercarme a la banca de desarrollo. Entonces yo estudié Relaciones Internacionales, y como les decía, pues es un tema muy amplio. O sea, quien estudia algo así, pues puede hacer muchísimas cosas. Y de hecho, pues tengo compañeros que están en diferentes temas, derechos humanos, eh, pues no sé, en comercio exterior, en muchos temas, ¿no? Pero a mí la parte económica me llamaba la atención. Y entonces tuve la oportunidad de entrar a trabajar a, a la banca de desarrollo en ese momento, a Nacional Financiera. Que, que pues en ese entonces tenía una función, la sigue teniendo, pero creo que había como más, eh, más apoyos en términos de cómo generar políticas públicas, apoyo a través del financiamiento pues a las mipymes ¿no? No se conocía mucho este concepto de, de innovación y de emprendimiento, eh, pero sí había como un interés de, de ayudar a las empresas de menor tamaño a crecer, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar ahí. Ahí, este, pues, mejoré mis conocimientos en, en, en temas financieros, que son importantes. Eh, hice una, un diplomado en finanzas corporativas en el ITAM. Y luego quise hacer la maestría, ¿no? Como que decía, esto está muy interesante, pero realmente, ¿dónde, poden, dónde puedo yo aprender mucho más de cómo generar pues, eh, estrategias, políticas públicas para generar este desarrollo económico local? Y tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Inglaterra. Ahí estudié desarrollo económico local y pues me gustó muchísimo. La verdad es que ahí lo que me llamó mucho la atención era realmente ver cómo todos los sectores de, de, de la economía o de la sociedad son importantes para generar este desarrollo y cómo los factores locales pues digamos que explican mucho mejor ¿Por qué suceden las cosas o la innovación, el crecimiento económico en alguna región y no en otra? Y ahí básicamente pues el tema de, de, del capital social, de la confianza, de la colaboración son claves, o sea son como factores no tradicionales para explicar el desarrollo económico y me pareció increíble, me gustó muchísimo la maestría. Eh, luego estudié otra cosa que fue cooperación internacional y gestión de proyectos. No estaba tan directamente relacionado con desarrollo local, pero también era un complemento importante, todo basado pues, en la cooperación. Regreso a México eh, y regreso a Nacional Financiera. En ese momento había un proyecto muy padre de, de desarrollo económico local a través de hacer proyectos productivos pues, en, en lugares, en, en algunos estados del país, con apoyo de pues de remesas de los migrantes, y, y ahí como que tengo esta oportunidad de, de pues de hablar nuevamente de estos temas locales, de desarrollo económico, de, de proyectos, y todavía ahí no se hablaba tanto de la innovación, no ni del emprendimiento, pero sí estaba como muy relacionado a esos temas. Eh, Oye Liliana, eso es, eh,
0: ajá, sí. Yori, perdón que te interrumpa, pero... ¿En tu familia tuviste tus papás o algo economista o, o en el sector público? ¿O qué fue lo que te, te inspiró? Porque ahorita mencionabas que, que pues contribuir a México y, y me encanta eso que mencionas. Entonces, ¿qué fue lo que te llamó la atención o qué te inspiró a meterte a, a, a este tema de la economía, el sector público, que luego te fue llevando al camino de emprendimiento y, y capital privado? Pero en tu familia... ¿Ya tenían este background
3: o...? Pues no, fíjate que no, realmente también ahí fui como un poco, este, como rebelde en ese sentido. Mi papá es arquitecto, mi mamá es eh, profesora de primaria y realmente no. De hecho, cuando yo decidí estudiar esto fue así como, ¿y eso qué es? ¿Por qué estudias eso? Este, casi que qué raro, mis hermanos además estudiaron ingeniería civil, este odontología, o sea, como que otras cosas, y esto era como muy diferente a lo que a lo mejor se esperaba. Pero a mí me gustaba mucho, pues esto, contribuir, como que yo creo que si sí traes de repente este tema de, pues, de, de servicio, creo que cuando tú trabajas en el sector público hay un factor muy importante como de vocación. Eh, la verdad es que mi experiencia en el sector público, mucho en banca de desarrollo pues combinaba muy bien eh, incidir o acercarse al sector público, más bien al sector privado, a partir de de una entidad pública que puede generar muchísimo impacto. A mí lo que me llamaba la atención es decir, si realmente haces políticas públicas eh, adecuadas, pues puedes cambiar muchísimas cosas y para mucha gente, o sea, generar oportunidades. Eso era quizás como lo que más me motivaba o, o me hacía sentir que, que hacía sentido... Eh, estudiar estas cosas o trabajar con, pues, con las comunidades o en este caso cuando trabajamos en un proyecto de migrantes, eh, trabajar en las comunidades. Creo que México es un país, como muchos otros, pues que tiene muchísimas diferencias de desarrollo económico. Digamos que en algunos sectores pues estamos en el primer mundo y en otros pues estamos muy atrás. no Entonces creo que las políticas públicas pueden hacer una gran diferencia. Y pues, pues esa era como vocación. Yo creo que ya un poco lo traes eh, un poco de sensibilidad y un poco de, de, pues de lo que quieres contribuir a, pues personalmente ¿no? a partir de la parte profesional. Y la verdad es que a mí me encantó estar en el sector público. Eh, creo que en ese momento la banca de desarrollo hizo muchísimas cosas y de ahí de hecho parte eh, lo que después fue mi trabajo en el INADEM. Eh, yo estuve en el Instituto Nacional del Emprendedor y, y, y mucho de lo que surge en ese instituto a partir de la creación de fondos, de la política pública para apoyar fondos de Venture Capital, que hoy estamos viendo que está haciendo una diferencia enorme en el crecimiento económico de nuestro país, pues se genera a partir de Nacional Financiera. Es ahí donde nace la semillita de qué más podemos hacer para apoyar a las empresas, pero a lo mejor a un segmento innovador y disruptivo que, que ya se veía nacer pero que no había quizás los suficientes recursos para apoyar empresas que a lo mejor, más bien emprendedores y startups, que todavía no eran empresas, pero que iban en ese camino, ¿no? Ahí nace el programa de apoyo pues, a, a los fondos de capital, empieza Nafin haciendo cosas. Yo en ese momento salgo de, de Nafin porque decido de este, hacer un alto de mi carrera profesional para ser mamá. Eh, estuve pues dos años fuera, pero cuando yo regreso al INADEM ya venía muy avanzado este tema de traer a, a mayor, digamos con más impacto, eh, apoyar fondos de, de etapa temprana para poder apoyar a su vez a emprendedores, a, a, a startups que estaban pues encontrando este camino de, de crear innovación y, y de crear modelos de negocio con alto impacto, ¿no? Entonces, eso es más o menos como, como llegué sí. a, a este... Sí, y tocaste este muchos puntos
0: muy, muy interesantes y muy importantes. Ahorita que mencionabas lo de lo del INADEM, la verdad es que en lo personal se me hacía un, pues, un instituto pues espectacular a lo que el, la, el propósito y función que tenía, el rol que, que ejercía. ¿Y cómo te tomaste la noticia cuando cerraba sus puertas en el
3: 2018? ¿Que ¿Te tomó por sorpresa o...? Pues la verdad no lo creía, ¿eh? Yo había escuchado que, que era un tema que iban a revisar, pero no creí que llegáramos a eso. La verdad es que eh, también lo de ProMéxico, ¿no? O sea, como que combinadas eran sí. instituciones muy importantes para promover, pues por un lado, este, la, digamos, el, las exportaciones y la inversión en México, creo que hacían también muy buen trabajo. De hecho, el INADEM trabajaba bastante con ProMéxico, y ambos este, agencias dependían de la Secretaría de Economía, ¿no? Yo creo que sí fueron años en donde se construyó muchísimo y creo que sí fuimos un ejemplo para la región, ¿no? Eh, a mí me tocó, pues, muchos años eh, representar a México, eh, por ejemplo, en el Grupo de Innovación de la Alianza del Pacífico. Y, pues, la verdad era padrísimo llegar y decir, estamos haciendo esto, el instituto está apoyando fondos de etapa temprana. En ese entonces se apoyaron 42 este fondos, de los cuales pues los pues muchas de las empresas que están creciendo aceleradamente fueron apoyadas por esos fondos, ¿no? O sea, era una apuesta que hoy en día pues está dando frutos y creo que hay que reconocer pues esa labor Sí, me, de, de, fue, fue difícil, pero sabes que yo, yo creo que lo importante quizás siendo optimista Ajá. es que sí se sembró esa semillita, o sea, yo creo que fue muy relevante sí creo que que, que hubiera sido interesante seguir apoyando, pero el, el apoyo que se dio en su momento hoy está teniendo frutos y eso es eso es lo que con lo que yo trato de quedarme eh, y con lo que también creo que hay que quedarnos todos. Es decir, en su momento fue relevante, sí impulsó muchísimo el ecosistema emprendimiento e innovación, sí impulsó muchísimos actores, fondos, emprendedores, aceleradoras y hoy nos toca a, a, a todos pues pues hacer lo que nos corresponde, o sea, hacer cosas a partir de ahí, yo creo que sí hay mucho que construir y está sucediendo, ¿no? Entonces trato no de pensar mucho en, en lo que ya no hay, sino en lo que, que dejó positivo. Que
0: dejó positivo, exacto. Esa semillita que dices que sembró y que yo creo que también esa unión entre todos, pues todos los fondos o todos los vehículos que existen de inversión para poder seguir apoyando a los emprendedores. Me encanta, Liliana.
3: ¿Cuánto tiempo estuviste a cargo del INADEM? Eh, cinco años, ah, prácticamente cinco, cinco años. años. Wow. Y la verdad, tuve la fortuna de, de justo estar en el área donde, donde hicimos la, pues, la convocatoria de apoyo a fondos de, de capital privado. Fue padrísimo porque también fue un reto internamente, incluso teniendo ya un instituto que tenía mucha claridad en que había que apoyar a pues, emprendedores, a startups, y que para eso era muy importante tener fondos, al interior del, del INADEM era difícil, y sí, sí encontramos mucha resistencia, porque decían, oye, ¿por qué les vas a comprometer inversión a, a, a los privados para crear fondos por ese monto? este Como que no lo entendían muy bien, porque prácticamente todos los apoyos que daba el INADEM eran a fondo bueno, eran no recuperables. No me gusta decirle fondo perdido porque suena como, sí, como no, que no. Muy bien. fatal, ¿no? Este, pero en el, en el caso de la convocatoria de fondos, pues eran recursos que, de inversión. Y eso fue un super logro. Eso es algo que incluso hay otros países que no han podido todavía resolver. O sea, tener recursos del gobierno para que puedan, en lugar de ser un subsidio, invertirse como cualquier inversionista, es algo que sucedió en México. Eh, y que fue pionero, o sea, incluso pensando en Chile que, que digamos, se, y tiene una estrategia increíble con Startup Chile, eh, les, les dio muchísima visibilidad, mucha gente volteó a ver a Chile como un hub de innovación por este programa del gobierno eh, incluso ellos no tenían esa posibilidad de invertir y creo que siguen sin tenerla directamente en capital de riesgo a partir de recursos del gobierno, o sea, México sí fue pionero en eso, eh, frente a otros países de, de la región, entonces yo creo que, que eso está, pues dándolo nuevamente, pues con, repito, lo, lo que está pasando ahorita, los unicornios, todos los unicornios que tenemos, bueno, eh, apoyados por fondos de Venture Capital mexicano, pues fueron creados por el INADEM en su momento, no entonces pues yo me quedo con esa parte positiva, ¿no? O sea, Claro, no,
2: completamente de acuerdo. Y para llevar mi pregunta, o sea, estos cinco años que estuviste ahí, en ¿cuáles fueron las lecciones, digamos, las top lecciones que aprendiste en esa etapa para ti a nivel personal?
3: Eh, pues la, la verdad es que creo que dentro del gobierno también fuimos un equipo, o sea, yo, o sea, mi jefa en ese momento, Adriana Tortajada, que, que también venía de NAFIN y que había hecho muchísimas cosas muy interesantes, muy disruptivas. Sí sí fue como un equipo que, que pudimos innovar dentro del propio gobierno. O sea, esto que les decía que fue difícil eh, que, que el gobierno invirtiera, fue muchísima labor interna de convencer áreas de convencer incluso a la propia Nacional Financiera en su momento de, oye, esto es otra cosa. este Y fue un súper equipo. O sea, personalmente la la posibilidad de, o sea, lo que yo siempre había soñado que desde el gobierno podías transformar y cambiar, se hizo realidad ahí. Y eso lo hace realidad, pues, un equipo súper comprometido eh, y un líder que que tenía muy claro que, que sí podíamos hacerlo y que nos motivó a ser innovadores. Creo que cuando desde el gobierno quieres hacer innovación, el, la, las mismas personas del gobierno tienen que ser innovadoras. Y eso es algo que es difícil a veces desde, la, desde el sector público, ¿no? Entonces creo que eso fue increíble, fue como decir, sí se puede, podemos hacer mil cosas, el límite está en lo que nosotros soñemos y propongamos y, y las metas que nos pongamos. Y fue súper, súper eh, pues motivante y enriquecedor haber sido parte de ese equipo, la verdad, o sea, creo que que fue muy, muy buena experiencia.
1: Oye, Liliana, fíjate que ahorita que te escuchaba este tema de, digo, que estabas en el INADEM y, y que dices que fue como esa semillita, ¿no? Que quieres más bien verlo a lo que ha creado hoy, y ¿no? Como, como ver hacia atrás exactamente en esos 42 fondos que pasó, ¿no? Pero, y sí, sin duda concuerdo que fue, o sea, educó todo un sector, ¿no? Que tal vez en ese momento... No, no, no sé si muchos lo podían ver así, pero sí, sin duda es lo que ha construido lo que dices hoy y llegar a estos unicornios. A, a mí me gustaría ver tu perspectiva de algo que a mí me llama la atención y que pasa en México y no sé qué, en qué tantos otros mercados tú lo has visto, pero que al final este, este tema de mercados de capital se desarrolla de lo grande a lo pequeño, ¿no? Y, y específicamente en México, pues fue de las bolsas hasta el private equity, al growth capital y de ahí saltar al CID y después empezar a cerrar la brecha entre el equity, entre el, el private equity, perdón. Y, y hoy lo que está en estos fondos ya, pues luego ya no sabes, no? Porque ya ves de repente unas locuras como Tiger invirtiendo en series B o otros fondos que empezaron en seed pasando a B. Pero tú que estuviste, por ejemplo, en Londres o que has visto otros mercados, cómo, cómo ves este desarrollo? O sea, ¿Este desarrollo se da? ¿Es naturalmente así? Este, en lugar de pensar algo como de lo chico a lo grande, ¿no?
3: Pues mira, lo, lo que yo he visto, al menos, sobre todo en la TAM, creo que ahí es donde podemos ver quizás más pues más similitudes, es que pues sí es muy importante, el, digamos, la intervención y el apoyo del gobierno, ¿no? O sea, me parece que naturalmente los mercados, eh, digamos, eh, privados, pues tienen como esta dinámica que tú ya mencionas, ¿no? Desde lo grande, desde lo que es como quizás más fácil de implementar y a veces ya está más estructurado, más maduro, ¿no? Y esta parte más de early stage, pues como que prácticamente en todos lados es relativamente joven, ¿no? O sea, no es nuevo, pero es joven y ha crecido de manera exponencial en todos lados. Ahora todo mundo está poniendo atención al, al tema de innovación y de emprendimiento porque ya estamos viendo esa madurez, en los administradores de los fondos, en las empresas, el ecosistema. Pero esto no sucedía hace 10 años o un poco más, ni en México, ni en otros lugares, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Perú. O sea, eso está como más, más fresco, e incluso en otras economías, ¿no? Entonces yo creo que, que, que estamos como pues siguiendo esta tendencia que sucede en otros lados, o sea, lo veo bastante similar eh, y creo que que sí cada vez se van acercando más los intereses, por ejemplo, del private equity hasta hacia venture capital. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la asociación es que los fondos tradicionalmente de private equity o de growth, pues sí están volteando a ver mucho más a estas empresas que están teniendo ya un crecimiento que los acerca más al, al, a los tickets y al tamaño de, sí, de, de inversión. Que un fondo de private equity tradicionalmente está haciendo, ¿no? Hay mucho que aprender para ellos también porque pues ellos normalmente invierten en empresas ya bastante consolidadas, no necesariamente tan basadas en la innovación, pero con esas capacidades de crecimiento, y lo que están volteando a ver es que estas empresas de Venture ya están a, teniendo los tamaños que los acerca a esos tickets, pero que también, pues hay que voltear a ver porque pues ahí están las apuestas de de mayor innovación. Y hoy en día está clarísimo que las empresas que no innovan, no solo en etapa temprana, sino grandes empresas, incluso los corporativos o las empresas medianas, pues sí pueden quedar rebasadas por una empresa, una startup que crece aceleradamente.
1: Totalmente. Y justamente ahorita que dices yo, y de verdad es que es cierto, yo creo que el mes pasado alguien de un private equity, no, no voy a decir nombres, pero justo me decía, oye, estoy buscando ya empresas para serie A, y ellos están invirtiendo tickets pues para serie B o serie C, ¿no? Entonces porque justamente están viendo, ¿no? Cómo, cómo hay ese pase y lo vemos con empresas como Justo, como Clara, ¿no? O es sea, estas empresas sí. que, que sabes que van a llegar ahí, ¿no? Y tú quieres estar antes, pero... Sí, total. A mí me gustaría igual... Hay otro tema que justo yo pensaba en la tarde y decía que creo que nadie habla. Todos, todo mundo hablamos de la evolución de los emprendedores y, y cómo ha este talento ha ido mejorando y cómo hemos pasado de emprendedores a académicos a gente con experiencia, escalando equipos. Pero de la de los fondos que ha pasado, o sea, los managing partners, los fondos, o sea, incluso cómo han evolucionado, porque tú has estado ahí, hijo, al pie del cañón con ellos desde Inadem ahora, y, y si sí, realmente también ha habido una evolución de ese lado desde el mismo fondo hasta la gente que lo está dirigiendo.
3: Sí, pues mira, yo la verdad es que a, obviamente en la convocatoria que yo llevaba, pues los que aplicaban a, a recursos para inversión, pues eran los fund managers. Y la mayoría eran first-time fund eh, managers y eran primeros fondos, ¿no? Eh, y fue yo siempre decía, es que ellos también son emprendedores. O sea, finalmente eh, empe empezar una carrera creando un fondo de capital, yo creo que tampoco es fácil para ellos. O sea, es una apuesta pues interesante. En su momento vieron esa oportunidad, vieron el apoyo del gobierno y tomaron esa decisión, pero muchos de ellos no habían... Tenido un fondo, era la primera vez que lo hacía, y sí fue todo un privilegio conocerlos, o sea, conocer a los grandes, que ustedes ya saben quiénes son, desde ese momento, ¿no? Es decir, están buscando su primer fondo y haberles invertido por parte del gobierno, pues les permitió traer inversiones de otros de fuera, muchas veces, o de inversionistas locales, de family offices, etcétera. Y hoy estamos viendo que, pues sí, ojalá y siguiera habiendo apoyo del gobierno. Pero ya, ya ellos tienen esta pues este track record que les va a permitir, pues con todo lo difícil que es, de todas maneras, pues levantar más fácilmente recursos de otros fondos, de otros inversionistas, ¿no? Eso está sucediendo. Eh, y yo creo que sí ha habido una madurez y un compromiso enorme de los administradores de fondos este pues en México, ¿no? Eh, es... es pues muy satisfactorio verlos como, como ellos también han crecido eh, y ya están levantando segundos, terceros fondos, eh, pues ya tienen esta, este, esta madurez. Y lo que es más, pues lo que yo más admiro es que su corazón sigue estando en México, ¿no? O sea, sus apuestas más importantes yo creo que siguen siendo en México por varias razones, además de que pues ya hay un ecosistema más maduro, emprendedores que conocen mucho más cómo llegarle a los fondos, que también han aprendido. Este, Pues también hay el, el país tiene muchísimas oportunidades, ¿no? En muchos de los casos que de emprendedores que llegaron a México, pues aquí es donde encontraron los fondos para para empezar a invertir. O sea, Kavak, este, en su momento Corner Shop, pues empezaron fuera, bueno, en el caso de Corner Shop fuera en Chile, pero llegaron a México y, y el fondo que les invirtió fue un fondo mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí ha habido una madurez. Sí creo que, que tenemos que seguir aprendiendo, digo, desde la mezcla, por ejemplo, algo que vemos como muy claro es que tenemos que seguir ayudando a nuestros fondos, a los que ya están consolidados y a los que están empezando en esto, porque también necesitamos que haya más administradores de fondos que empiecen sus fondos y yo veo que, por ejemplo, empiecen sus fondos y que tengan quizás una tesis de inversión también como más, más regional a nivel de México, ¿no?, o sea, que quisiéramos ver más fondos en Querétaro, más fondos en Aguascalientes, más fondos en Yucatán, más fondos en otros lugares donde sabemos que hay mucho potencial de crecimiento, pero que no hay capital todavía. No hay fondos basados ahí, ¿no? Eh, esto, pues, no es exclusivo de México. La mayoría de los fondos, pues, también en otros países se concentran en las grandes ciudades. pero Yo creo que sí ya deberíamos empezar a ver eso. Y la manera de ayudar a, a, a que esto suceda pues es también ayudando a los administradores de fondos nuevos a que pues, se les facilite ese camino, ¿no? La MESCAP también, a través de la asociación, pues ayuda a sus miembros a pues, acercarse a las mejores prácticas, a conectarse entre ellos con otros fondos, con otros inversionistas, y eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, la asociación eh, sigue trabajando en eso y pues nosotros esperamos que haya muchos más fondos para que haya recursos para muchos más emprendedores ...en México, en, en todo el país, ¿no?
0: Oye Liliana, ¿y cómo has visto tú la tendencia... Eh, si bien como comentabas pues son más los emprendedores que se animan a emprender en nuestro país, tanto mexicanos como extranjeros que deciden apostarle aquí en México y bueno, yo creo que eso nos queda claro, ¿no? que son más los que se animan a emprender pero ¿cómo has visto tú la tendencia en cuanto a los organismos o, o los fondos que existen? ¿Crees que van a la, a la alza, al igual que el número de startups que estamos teniendo o estamos enfrentando un desacelere... O, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo esta tendencia actualmente?
3: Pues mira, yo creo que hay más interés. O sea, digamos que estos temas que antes eh, poca, menos gente conocía, creo que ya están como más permeados en, en, en el ecosistema, en la sociedad. O sea, se habla mucho más fácilmente de, pues, de los fondos de capital. Eh, sí eh, tenemos que, que seguir hablando y ayudando a que se entienda bien cómo operan, que buscan fondo, cómo te puedes volver un, un administrador de fondo, etcétera. Y pues les decía, nosotros buscamos dar esas herramientas a través de diferentes iniciativas. Yo sí creo que los estados tienen ahí una gran oportunidad, o sea, particularmente los actores locales, los gobiernos locales. Hoy en día, que no hay una política fuerte a nivel federal como hubo en su momento con el INADEM creo que los estados tienen que tomar este papel de decir, oye, ¿cómo ayudo a mi estado, a mi ecosistema a crecer? Y creo que sí tienen quizás más conocimiento y, o más interés de tratar de hacer algo que se hizo a nivel federal, pero a nivel local. Entonces sí estamos eh, pues viendo que algunos estados, algunas organizaciones quieren eh, pues hacerlo, ¿no? Ver, de, eh, buscar y convocar, por ejemplo, empresarios locales, eh, ángeles inversionistas que, que quieran pues, pues irse más hacia ese tipo de inversión. no Creo que en México lo que ha sucedido es que la gente con recursos pues muchas veces invierte, por ejemplo, en bienes raíces. O sea, es, es como lo natural. No, no hay esta cultura ni a nivel ángel o a nivel de fondo o, o de corporativo de empezar a invertir en innovación en startup. Y hoy creo que que sí está cambiando eso o sea, otro actor que, que vemos también con muchísimo potencial y que creo que va a ser muy muy relevante en los próximos pues en los próximos años son los propios corporativos los corporativos con sus áreas de corporate venture capital que buscan invertir en, en startups en, en, en fondos para acercarse de innovación en su segmento de negocio está sucediendo. La asociación ya tiene 10 corporativos de Corporate Venture Capital que son parte de la asociación y básicamente lo que busca es acercarse a este ecosistema, eh, acercarse a emprendedores, acercarse, mejorar su, su manera de cómo invierten en algo que antes no hacían o no tan activamente. Y yo creo que por ahí es eso es algo super súper potente porque... Los corporativos son los inversionistas, básicamente. O sea, esos inversionistas que estamos buscando, pues ellos tienen los recursos para invertir. Y Entonces, imagínate que un corporativo tiene los recursos para invertir en una empresa, pero además, cuando le invierte, puede ayudarle a esa misma empresa, a ese emprendedor, a crecer exponencialmente su modelo de negocio, servicio, producto, lo que sea, porque ellos tienen los canales de distribución. O sea, los corporativos pues tienen mucha potencia, este, tienen pues mucho mucho que aportarle a, la, a los propios emprendedores y a los propios fondos, ¿no? Yo por ahí veo que hay una apuesta súper importante, hay muchos corporativos que ya están haciendo Corporate Venture Capital o que lo están en ese proceso y yo creo que por ahí también va a haber mucho crecimiento, ¿no? Buenísimo,
2: Liliana. La verdad es que sin duda el tema del corporate venture capital es un, será un gran impulsor, ¿no? De, del ecosistema, así como los family business, ¿no? Acá yo estoy en Monterrey, este, igual que Nelly, y cada vez vemos las family offices invirtiendo en este tipo de capital de riesgo, ¿no? Entonces, da, da, pues da gusto ver ver cómo se ha acelerado, ¿no? Oye Liliana, ya me entiendo, me tocaste todo el tema de Amexcap. Quisiera girar un poquito el tema para allá y que nos platiques cómo llegaste a ser la directora de Amexcap y que nos platiques un poquito cuál es el propósito y el rol de la Amexcap.
3: Sí. Pues mira justamente haber estado en el INADEM estos casi cinco años, pues, eh, pues me ayudó a conocer a nuestros fondos de venture capital que hoy en día de hecho representan pues casi el 25 por de, de, de los fondos que tenemos como socios. La verdad es que es una estrategia que justo por, por, por ese por ese apoyo creció muchísimo y pues tuve la oportunidad de, de, de que en, el, en ese momento que que María Arisa, que ustedes conocen perfectamente, estaba tomando pues, este, este reto de dirigir la segunda bolsa de valores en México. Y pues ella, básicamente, yo tenía relación con ella. Muchos de, de los socios de Amescap, de Venture Capital, pues eran los fondos que nosotros habíamos creado y habíamos hecho bastante trabajo conjunto. Eh, y, y pues yo la conocía, conocí el trabajo de Amescap. Y cuando ella toma esta decisión, pues, pues fue como pues algo que, que, que en su momento también el, el presidente en turno, que también era de Venture Capital, pues pensaron que, que yo podía pues eh, dirigir la asociación, que pues un super reto porque no solo son fondos de Venture, son de todas las estrategias. Y pues realmente yo no tenía mucho conocimiento del resto de las estrategias, pero... Pero bueno, pues me invitaron a, 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 a tomar este reto y pues básicamente fue de, de esta relación previa de mi trabajo en el INADEM, ¿no? Entonces eso este, sucedió. Me siento muy afortunada. He aprendido muchísimo de, de, de todo lo que no sabía del resto de Private Equity. Este, pero bueno, fue, fue básicamente así. Eh, y pues lo que nosotros hacemos en la asociación es eh, por representar a la industria de private equity, a todos los, los segmentos de inversión desde Early Stage, que son los fondos de Venture Capital, de crecimiento, de infraestructura, de energía, de bienes raíces. Eh, también tenemos como miembros Family Offices, ahorita que, que mencionabas, Lala. Eh, también tenemos corporativos desde hace, hace año y medio. Estamos buscando sumar también a los Search Funds, que también son pues un actor interesante dentro de este, este mundo del private equity. Eh, y básicamente lo que hacemos es representar al gremio buscando que haya mejores condiciones para, para invertir y eso tiene que ver con temas regulatorios, fiscales. Eh, tenemos una relación pues intensa con el gobierno y con las organizaciones a nivel federal y local para esta parte más normativa y regulatoria. Eh, buscamos que pues haya condiciones favorables para, para invertir. Idealmente pues que haya más apoyo de, pues, de, del gobierno como en su momento hubo. Eh, también la MESCAP en su momento pues fue muy activa para, para ayudar a, a, la, a, la, a la ley fintech, por ejemplo, que, que como saben también pues hoy en día es un sector eh, de los más potentes en el país para, para invertir en, en venture capital. Eh, queremos dar a conocer la industria pues, a los interesados, eh, a toda la, pues, la industria en general, eh, a las organizaciones eh, gubernamentales, a los emprendedores, a las empresas, a los inversionistas. Queremos que conozcan mucho más lo que está sucediendo en este sector. Entonces, hacemos eventos de promoción, tanto en México como en el extranjero. Hoy en día, pues desde la pandemia lo hacemos todo online, digamos que somos quienes organizamos uno de los eventos más importantes de, de capital privado, generamos datos, información estadística, somos la referencia para saber lo que está pasando en el sector. Y este, básicamente es lo que hacemos, ¿no?
2: Oye, Liliana, y mencionaste a María, ¿no? Este, que pues ella, como sabemos, ella ocupaba ese rol antes. Me imagino, pues unos zapatos difíciles de llenar, ¿no? Entonces, ya te voy a cambiar un poco el tema más personal. ¿Alguna vez has sentido, relacionado con eso, no? ¿Alguna vez has sentido el síndrome del impostor? O sea, has sufrido tú del síndrome del impostor. Y sí, sí, ¿cómo lo trabajas?
3: Pues mira, sí fue todo un reto. La verdad es que al principio, digo, yo conocía muy bien a a María, les, ya habíamos trabajado juntas, sí me sorprende o sea, sí fue como decir, híjole es que somos muy diferentes, creo que tenemos como una manera de, de, de ser y de liderear muy diferente, eh, y sí fue como de, no sé si yo voy a poder con esto, o sea porque además, pues a María la conocían muchísimo, el gremio este, estaba muy bien posicionada hizo muchísimas cosas y sí, sí era como unos zapatos muy grandes, ¿no? Pero pues algo que por ahí también siempre escuché de de, pues, de gente que siempre me ha apoyado o que son como mentoras, al final tú tienes que llenar tus propios zapatos, ¿no? O sea, es tu, propio, pues, tu, es tu propio estilo, tus propias fortalezas. Hay muchas cosas que se complementan. No tenemos que ser iguales todas las personas. Yo creo que justamente la diversidad ayuda a, pues, a, a crecer a las organizaciones, este y ahí como que la parte que yo tenía más fuerte quizás era pues un conocimiento pues más profundo de, de, del sector público, que como les decía, pues la, la asociación sí trabaja bastante con, con los representantes del gobierno y ahí pues un poco la, la idea era que pues yo tuviera pues que aportara mucho más desde esa perspectiva. No han sido tiempos fáciles tampoco para eso, porque pues tenemos un gobierno muy diferente a los que se habían vivido. En los últimos años, pero creo que esa parte pues era parte de lo, pues, de lo que se buscaba con mi perfil, ¿no? Pero sí, sí al principio le sufrí, la verdad, Me, yo, yo incluso la misma María le decía, segura que yo, pero yo como que soy muy diferente, ¿no? Y yo creo que, que también esa era eh, la idea, tener como otro perfil que ayudara en otras cosas en la asociación y, este, y pues sí, tener mucha claridad y eso creo que va que esa ayuda a todo el mundo a decir yo tengo que llenar mis propios zapatos.
0: Sí, ya es cierto. O sea, pues nosotros tenemos nuestros retos y, y, como dices tú, llenar nuestros propios zapatos. Oye, Liliana, ¿y has tenido, o tienes un mentor que te haya acompañado como en este camino o este proceso, o en, en quién te apoyas?
3: Pues mira, la asociación lo que tiene, que me encanta, la verdad, que este el esquema es, digamos, muy padre en el sentido de que los presidentes que, que rotan cada cierto tiempo, pues son socios de la asociación, de, son gestores de fondos, eh, y yo he tenido la oportunidad de tener dos presidentes que, que han sido mis mentores, mi apoyo, mi guía, y la verdad que eso siempre es, este, pues en este camino me ha ayudado muchísimo, ¿no? Eh, en primer lugar, pues en su momento, Carlos Mendoza, que fue presidente hasta hace un año, eh, y ahora Eduardo Cortina, ¿no? Entonces, gente muy experimentada, que conocen muchísimo la industria y que pues en este camino me han apoyado muchísimo eh, para conocer mucho más eh, hacia dónde llevar la asociación. Ellos siempre están como muy cerca de mí. Y pues la verdad es que este yo te diría que ellos son en este momento pues mis mentores, ¿no?
0: Totalmente, Liliana. Oye, y aprovechando que estamos tocando estos temas un poquito más personales, porque pues honestamente queremos conocerte a ti, tu historia, tu experiencia. ¿Cómo hace rato en un principio mencionabas eh, en tu trayectoria que te tomaste un break de dos años, creo que si mal no dijiste, para dedicarte a ser mamá de tiempo completo? Entonces, híjole, es algo que yo admiro, Te digo, yo me acabo de convertir en, en mamá, tengo una bebé de 10 meses, entonces creo que también me ha pasado eso por la mente, no sé si a Lala, que también es mamá de tres de niños, tres. ha llegado a pensar eso, pero platícame un poquito esa, esa experiencia que tuviste y, y cómo fue el proceso de reintegración. Eh, no sé, me
3: encantaría que nos platicaras eh, esa etapa que viviste. Pues la verdad es que tuve la fortuna también de poder tomar ese esa decisión, la verdad es que sí quería como tener el tiempo, creo que a todas las mamás nos pasa cuando tus bebés son chiquitos, la verdad es que quieres estar ahí todo el tiempo eh, y en ese entonces al menos mi, mi hija tiene va a cumplir 17 años, eh, era más difícil como compaginar, eh, pues dedicarte a tus hijos y seguir con tu carrera profesional, o, o al menos yo lo sentí en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Eh, entonces sí, como que mi decisión fue muy clara de, si no hay estas opciones, pues yo prefiero dedicarme al 100. Y fue muy interesante, la verdad sí es que extrañaba el trabajo, por eso creo que ahora me encanta la idea de que haya más facilidad para que las mujeres no, no, no tengamos que interrumpir nuestras carreras profesionales. Eh, quien lo quiera hacer está muy bien y creo que es un tema de libertad y de poderlo hacer, pero en ese momento yo no veía condiciones para poderlo compaginar y pues tomé esa decisión. Difícil porque, pues como dicen por ahí, nos convertimos de, ¿cómo dicen? este Double income, no kids, uh, Single Lincoln two kids entonces pues no es, es no es tan fácil también por esa parte yo creo que también es algo a considerar cuando tomas una decisión así pero pude hacerlo este fueron dos años muy 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 padres eh, difíciles porque pues también dedicarte solo a tus hijos es, es complicado sobre todo cuando estás acostumbrado a una dinámica social y de trabajo pero bueno lo no pude hacer y la verdad que cuando regresé no no me costó mucho trabajo porque alguien de, con quien ya había trabajado me buscó para, para un puesto. En ese caso, de hecho, no mencioné, pero yo trabajé también en Manobras varios años. este Banca de Desarrollo también en el área internacional. A mí me tocaba gestionar préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y pues abrió la oportunidad porque yo conocía a alguien que, que necesitaba en ese momento, este pues, una posición y pues me invitó a trabajar. Difícil el regreso porque pues sí todavía mis hijos estaban pequeños y nuevamente me enfrenté a que pues no había mucha flexibilidad ni para hacer home office ni en los horarios y también en un entorno bastante masculino que que casi que te sentías pues que si te ibas a cierta hora, este te estabas yendo pues muy temprano, ¿no? Pero la verdad a mí eso Pese a que era difícil, siempre sí. lo hice. O sea, a mí me parece que eso hay que defenderlo siempre. Y yo creo sí. que ahora ya hay más facilidades, creo, ¿no? Y es
0: que además de la flexibilidad, pues también estás haciendo algo que te gusta, ¿no, Liliana? Que es tu pasión, sí. que lo disfrutas. Entonces se lleva, pues es más satisfactorio regresar a trabajar con algo que, que te apasiona.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí fue una oportunidad. No me, no me costó tanto trabajo reintegrarme pero pues nuevamente creo que todavía entonces no había tanta flexibilidad, porque te digo, pues de todas maneras, yo tomé dos años, pero mis hijos seguían pequeños, ¿no? Entonces este yo espero que cada vez más en todos los trabajos pues se pueda tener estas facilidades para, para hacer más como oficio. Y yo, por ejemplo, ahorita con, con la pandemia lo que veo que sí es muy positivo es que nos demostró a todos que sí se puede confiar en las personas para que puedan trabajar desde sus casas hay los las herramientas y eso va a ser muy bueno espero yo para las personas que tengan este las familias que tengan hijos más pequeños y que pues se pueda compartir también con la pareja pues estas responsabilidades no
2: claro no completamente de acuerdo yo creo que eh, de las cosas buenas, digámoslo así, que nos ha traído la pandemia es para las mujeres que trabajamos al menos es que ha hecho que las empresas o que los empresarios o los dirigentes de las empresas vean que sí se puede el home office que para las mujeres, en, en mamás, como es tu caso, como es el mío, como es el de Nelly, pues sí es algo que que, que, que vaya que, que vale mucho, ¿no? Sobre todo cuando estás criando niños. ¿Cuántos hijos tiene Liliana?
3: dos, tengo dos dos, dos
2: adolescentes okay. Oye, y, y, y ligado a esto te vas a hacer dos preguntitas uno, ¿cómo encuentras el equilibrio? y la segunda tú me la responderás eh, como ves la segunda, mencionaste del tema del ambiente de hombres, del ambiente masculino ¿Qué, me, ¿qué nos puedes platicar de eso? y ¿cómo vaya, cómo, enfren, cómo te enfrentaste ante esa sensación ¿no? de estar en un ambiente más masculino? entonces esas serían mis dos preguntas ya para cómo cerrar el, el
3: tema pues mira, el balance yo creo que este pues es siempre tener esta convicción de que de que tienes que darle un espacio a cada cosa en tu vida. Eh, siempre tienes que tener pues un espacio para tu trabajo y hacerlo bien, pero sí darte el espacio para tu vida personal. Y, y de verdad que no solo pienso para las mamás o los que tengan familia. Sí, totalmente pensado, de acuerdo. En los papás sí. igual, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que los papás y en general también las personas que no tengan ni pareja ni hijos, este también se vale sí, sí, que sí, las sí. personas encuentren ese equilibrio, eso lo me parece ¡Claro! que es como la base. O sea, yo siempre he pensado si la gente es soltera y no tiene hijos o, o, o pareja o lo que sea y quiere salir temprano o, o quedarse en su casa porque quiere hacer otras cosas hay que hacerlo, o sea, porque eso incide en la felicidad de las personas, ayuda a que retengas el talento necesario que hoy se vuelve cada vez pues, este, fundamental y que no es fácil, eh. o sea tenemos una generación que tiene más conciencia de eso, hombres y mujeres, entonces yo creo que yo siempre desde, desde muchos años siempre pensé así, eh, incluso cuando yo no tenía hijos, a mí me parecía que quería hacer cosas que no eran el trabajo y siempre las hice, entonces creo que por ahí ha sido mi fórmula y pues también encontrar a las personas que, que apoyen ese tipo de cosas, por ejemplo, mi esposo pues siempre también le entró siempre por igual a muchas cosas, no, no totalmente, porque creo que va a pasar mucho tiempo para que eso suceda, pero sí bastante más que, que, que la generalidad, ¿no? este Pues eso es como yo he encontrado el balance y pues que también nosotras las mujeres nos relajemos, ¿no? O sea, que también no nos sintamos que, que tenemos que dar el 100 en todo. Eh, esa es una frase que he escuchado muy seguido eh, y muy recientemente de, de por ejemplo, algunas eh, consejeras o socias de, de, de Amescat que les digo, oye, hay que hacer esto, y me dicen, es que hoy no puedo porque no te puedo dar el 100. Yo les decía, es que los hombres no piensan si van a dar o no el 100, y muchas veces no lo dan y tampoco se agobian, entonces creo que también por ahí hay que trabajar esa parte de no, 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 no imponernos tanta exigencia a nosotras mismas, eso creo que también es algo que hay que trabajar. Eh, ¿Y qué otra cosa me preguntabas? Ya se me olvidó la otra.
2: Del tema de la masculinidad en el ambiente laboral.
3: Pues sí, sigue siendo un reto, la verdad. Yo creo que, que cuando hay más mujeres en, a nivel directivo o en general en, en, en cualquier lugar, es más fácil para, para las propias mujeres sentir como la confianza, sentirte menos presionada. Entonces sí, sí es un reto. Eh, es algo que se siente casi como... Es, es muy difícil de explicar porque pues los hombres no lo sienten, ¿no? O sea, no, no te pueden entender tan fácil de decir, oye, es que cuando llegas a un lugar hay puros hombres, sientes como mucha presión. Entonces, bueno, los hombres dicen, pero no, yo no siento nada. Pues claro, ellos no, no lo sienten así, pero pero creo que sí es algo como muy, pues sí, casi que de energía, ¿no? este La manera en que te, tú te comunicas los este, los códigos cuando hay más mujeres eh, igual que tú en, en diferentes ámbitos al menos yo me siento pues más más relajada no me siento con menos presión y volvemos al tema las mujeres nos ponemos muchísima más presión creo naturalmente queremos dar mucho más que creemos que tenemos que demostrar más que, que este, en un ambiente bastante más masculino y si sí, sí, no, no ha sido fácil pero poco a poco pues tú te vas poniendo pues esto, estas metas y naturalmente lidiar todos los días con, o, bueno, no, no, no he entendido li, li, lidiar como algo negativo, sino como naturalmente hacerlo, pues te va preparando, ¿no? Cada vez yo me siento pues más tranquila, este pues más confiada de que quizás mi manera de, de, de llevar un consejo o de comunicarme pues es distinto y eso no es malo, es diferente y a veces es bueno eh, buscamos como gremio que más mujeres participen en los fondos en la propio en el propio consejo de Amezcap, porque eso va a ayudar a que más mujeres se sientan más cómodas este y que se atrevan también a tomar mayores puestos de decisión y, y con más retos no en un ambiente más 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 agradable o sí, más fácil y... no
0: Justo eso era lo que quería el, el tema que quería tocar Liliana porque coincido en todo lo que nos estás compartiendo y precisamente eso era lo que quería preguntar, ¿en dónde estamos parados y hacia, hacia dónde vamos en cuanto a términos de diversidad e inclusión en la industria de capital privado en México?
3: Pues mira, eh, la, la propia asociación digamos, eh, todos estamos de acuerdo en que eso tiene que suceder el problema es realmente cómo, cómo le hacemos ¿no? <ríe> o sea una parte es como estamos convencidos y ahora ya en la práctica hay que hacer. Hay muchos sesgos inconscientes que nos pasan a los hombres y a las mujeres y que hacen difícil que esto pues, se logre más fácilmente no y que pueden pasar muchos años para que suceda. Entonces nosotros hicimos un diagnóstico, vimos que estamos igual de mal que en todo el mundo porque eso no es exclusivo de México. Este, no sé si eso es una buena noticia o muy mala, pero creo que es más bien buena, o sea, no estamos tan o sea, estamos igual de mal que en otros lados y aquí lo que hay que tomar es decisiones de políticas específicas ¿no? ¿cómo comprometemos a nuestros socios? ¿cómo comprometemos primero a la asociación a que haya pues más participación de mujeres en los comités, en el consejo? eso ya lo tenemos por estatutos sí hay que ponerse metas de decir oye, está complicado tener panelistas en nuestros eventos, pero lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Queremos que más mujeres participen en los eventos porque lo que pasa es que también en eventos, en general, por lo menos en, en nuestros eventos, pues la participación de la mujer siempre es menor, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a, a hacer algo en particular, ponernos metas. Eso es lo que estamos haciendo. Eh, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos dónde estamos y qué tenemos que hacer. También hicimos un Diversity Toolkit como para que nuestros fondos y todo el mundo pueda decir que realmente el ABC y el paso 1, 2 y 3 de lo que tienes que hacer para acercar más mujeres y hacerlas crecer y retenerlas en, en, en los fondos para que lleguen a posiciones de, de liderazgo y de, de, de mayor decisión. Entonces sí estamos haciendo cosas desde la asociación para que eso suceda y la primera manera de hacerlo es pues mostrar de qué tamaño es el problema ¿no? Y, y ponerte metas para que esto suceda y, y generar compromisos. Entonces sí lo estamos haciendo. Eh, yo, yo espero que, que cuando volvamos a hacer un diagnóstico eh, y una medición veamos que sí hay avances. Sí veo mucho compromiso de, de, de nuestros socios y también de los inversionistas. Los inversionistas le están pidiendo a los fondos que, que hagan esto y por ahí también va a venir un, un fuerte este pues empuje para que esto suceda, ¿no?
0: Claro, y es que el futuro son los negocios, emprendimientos, startups, que tomen en cuenta pues la inclusión y diversidad, ¿no? Creo que eso, como dices tú, ya es, ya es claro. Lo bueno es que ya sabemos cuál es el problema, nada más ahora sí nos falta actuar ante ello
3: sí, y, y mira la verdad es que cada vez más y seguro les pasa a nuestros, a nuestros fondos lo manifestaron, los inversionistas les preguntan, ah sí, pues qué, qué tienes en términos de diversidad, y estamos hablando de género, pero hay otro tipo de diversidad, ¿no? Este que también hay que, hay claro. que considerar, ¿no? Eso es, es el primer paso, y sí va a suceder, ¿eh? o sea, naturalmente, y un poco por exigencia de, de otros como los inversionistas. Eso sí va a suceder y cada vez más los fondos le, le, sí le sufren un poquito por acercar más mujeres para sus equipos, pero sí lo están haciendo, ¿eh? sí lo están haciendo y este y a mí me da mucho gusto ver que hay más mujeres que también buscan estas oportunidades para trabajar, por ejemplo, en los fondos, no que también es eso, o sea, los fondos pueden decir, sí quiero más mujeres, pero si las mujeres tampoco se atreven a acercarse un fondo porque sienten que no es el lugar adecuado, pues también va a ser difícil. Entonces hay que empujar por los dos lados, promover que más mujeres se acerquen a esta industria, que vean que sí es un lugar atractivo para ellas, para trabajar este y pues que los fondos también realmente tengan esas, esas iniciativas, no? Sí está sucediendo. eh.
1: To totalmente, Lina. Digo yo, yo ahí y algo interesante es que digo al final Creo que es toda la industria en general. Y también nosotros como hombres es quererlo entender. eh Y, y me llama mucho la atención el tema porque yo hace... Tres, cuatro meses, justo saqué una columna en Forbes hablando de todo esto, ¿no? Entendiendo, eh, platicando con muchas mujeres que están no es, haciendo todo esto. Yo a, algo mucho de lo que me quedo es, como decías, más que seleccionar y decir eh, hay que cumplir cuotas, es eh, generar las condiciones, ¿no? Para que esto suceda, para lo que tú hiciste, para que más mujeres se sientan con la confianza de postular, de sentir ese ambiente, ¿no? Entonces... Eh, vaya, que es, que es un gran tema y yo sí, de años para acá, yo sí veo el avance como hombre viéndolo desde afuera, ¿eh? seguramente pues tú tienes mucho más insight o estás más eh, en, este, en en todo esto. Pero bueno, oye, Eliana me, me gustaría darle un poquito un cambio y regresar a, a digo, obviamente, pues ten, teniendo toda esta experiencia que tienes en fondos y todo esto. Hace rato había algún, hay un tema que a mí me, que me gusta mucho y quisiera escuchar tu perspectiva y, y son estos los llamados family office, no? Que es como un tema que mucha gente escucha, pero al final no entiende bien cómo interactúan. Y, y a mí me gustaría igual saber tú, desde tu perspectiva, cómo has visto toda esa evolución. Yo me acuerdo pues sí, no sé, 2013, ¿no? 2012, 2014, escuchar, este, digo, para no quemar gente también, pero alguien de algún fondo decir, oye, es que es muy difícil entrar con Family Office eh, que quieren invertir directamente en startups, no? Entonces incluso conceptos como el de, ah, no, pues yo, mi, yo y mi empresa podemos hacer lo mejor que tú y este emprendedor. Y bueno, sabemos que creo que no hay ningún caso de éxito, incluso al revés. Creo que hay casos de éxito de grandes corporativos comprando empresas e innovadoras sí. y, y, y quebrándolas, no? Entonces, qué cómo cómo has visto tú ahí en el family office, siento que ha sido más interesante ellos invirtiendo como el PIS, que directamente o, o no sé digo esa es como mi visión pero me gustaría tener tu perspectiva
3: sí de hecho este, nosotros también hicimos un, un como un diagnóstico bueno no diagnóstico eh, quisimos entender cómo funcionan los family offices en México este un poco quiénes son cuántos años tienen como formalmente como family offices eh, realmente si están separados totalmente del negocio de origen, digamos, si cuánta gente tienen. Yo creo que hay un, un proceso de profesionalización de los mismos family offices, ¿no? Eh, eso también está sucediendo. Eh, digamos, hay muchos que hacen inversión, pero no tienen unas oficinas especializadas, otros que sí. Entonces creo que por ahí, por ahí va a evolucionar para que más... Eh, family offices tengan un área especializada para hacer sus inversiones y también yo creo que han aprendido eh, cómo hacerlo más eficientemente ¿no? para nosotros evidentemente siendo una asociación de fondos pues lo ideal es que invirtieran a través de los fondos, ¿no? creo que eso les va a ayudar eh, pues para que lo puedan hacer más fácilmente puedan ir diversificando inversión, si tú inviertes en un fondo pues tienes un portafolio que, que diversifica el riesgo y eso también pues es, es interesante para cualquier inversionista. Entonces yo creo que por ahí va a haber más, más interés, más conocimiento de cómo funciona. Eh, sí se han acercado a los family offices diciendo, oye, yo sí quiero entender mucho más eh, en dónde puedo invertir y en qué fondos puedo invertir. Entonces nosotros en la asociación pues tratamos de acercar a nuestros propios fondos a los family offices, eh, y sí está sucediendo también, pero sí, digamos, el family office además tiene ya muy concentrado su riesgo por su propio propio origen de, de de riqueza, que es un corporativo por lo general, en México. Entonces, los family offices naturalmente diversifican su inversión fuera del país. Este Entonces, los family offices pues pues invierten en México, pero también invierten fuera, ¿no? Digamos que yo donde veo la oportunidad para que más family offices inviertan en, en fondos y en startups en México es traer otros family offices de otros países, no porque igual ellos tienen que diversificar. Entonces yo creo que por ahí también la asociación eh, está buscando pues promover con otras asociaciones de otros este, países latinoamericanos que vean a México también como una oportunidad de invertir a través de los fondos que es desde mi perspectiva, pues donde tienen menos riesgo, tienen ya experiencia de, de inversión, los mismos fondos y pueden diversificar, ¿no? Eh, es difícil porque, pues porque esto tampoco es que se haga desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que este cambio de invertir en, en, en startup, pues también es relativamente nuevo. No había un ecosistema tan vibrante desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, las buenas historias que están sucediendo ahorita con emprendedores potentes y que están creciendo, es una muy buena manera de atraer a corporativos, a family offices, a otros inversionistas, a que volteen a ver a los fondos y a las empresas para invertir. ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino. El chiste aquí es pues eh, seguir siendo muy intensos en, en acercarles a los family offices esas oportunidades y ayudarles a entenderlas. Pero no no, no son inversionistas eh, tan fáciles en el sentido de que incluso pues tienen como muchas reservas de confidencialidad eh, por la misma naturaleza de, de, de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es una buena noticia que sean parte de la asociación. Porque pues, nosotros buscamos acercar a emprendedores y a fondos con los family offices. ¿no?
1: Y sabes que me quedo igual como analizando ahorita que, o sea, justo veo como todo este tema de educación ha ido evolucionando, incluso como los mismos fondos, ¿no? Ahorita que platicabas de, de los primeros eh, VCs que, que hubo y demás, que, que no sé si aquí el rol más importante que a mí me gustaría ver de los family offices eh, posiblemente sea el tema de MA, ¿no? Creo que es lo que mucha gente. Eh, habla, ¿no? De sí, es, está muy bien, pero de repente, pues, justamente ver por cada adquisición de empresas, eh, hablando estratégicamente, ¿no? Es lo que, como que siento que hay falta. No sé si tú sientas igual, y, y incluso este caso que pasó con Corner Shop, que chistosamente tal vez salió para bien para, pues, para el VP y todo el equipo, eh, ¿no? Que la empresa, pues, vale 10 veces más de lo que iba a hacer. Pero tú, tú ¿cómo ves esta parte de que primero ellos deben de entender la parte de inversión y cómo juega el? rol del VC o de la inversión de capital privado para después ellos realmente buscar si es opción. Eh, esto que dicen de si no tienes tú la capacidad de innovar, pues ojalá tengas la cartera para irla a comprar, ¿no?
3: Sí, yo yo creo que es un, están aprendiendo también muchos de ellos a, a, a hacer este tipo de inversiones. Es que la tentación de hacerlo directamente y le pasa a los Corporate Venture Capital, los Family Offices, pues es grande, ¿no? O sea, este a lo mejor yo lo puedo hacer directamente, pero pero creo que cada vez más está más claro que, que una mejor manera de aprender a invertir y diversificar pues, es a través de los fondos. Y como decías, pues ya hay fondos que ya han demostrado potencia. Es que también es eso, de repente los, los corporativos y los propios family offices, pues a lo mejor no han encontrado tantos fondos en los que ellos sientan que ya pueden demostrar tracción y retornos propiamente, porque hay ciclos que todavía no se han cumplido para muchos fondos, ¿no? O sea, tener eh, pues salidas, eh, retornos, y, y parte de lo que estamos haciendo, de hecho en la asociación, estamos, estamos trabajando en un proyecto, es justamente hacer un estudio de retornos de la industria de capital privado, ¿no? Eh, si tenemos eso, pues va a ser más fácil convencer a más inversionistas institucionales, family offices corporativos, decir, oye, aquí están todos estos fondos que ya están demostrando que pueden tener estos retornos, porque en, en estricto sentido, pues los inversionistas buscan eso, ¿no? Buscan muchas otras cosas, pero también buscan el retorno. Si no hay retorno, pues aunque los proyectos sean o suenen muy, muy, muy interesantes, pues al final no, no van a ser tan atractivos. Entonces hay que, todavía falta cumplir ciertos ciclos para confirmar que las inversiones en estas empresas este, se pueden convertir en salidas eh, que generen retornos a los inversionistas, hacerlo realmente líquido. Y ahí viene todo este tema que tú mencionabas al principio del mercado de capitales. Necesitamos un mercado de capitales más profundo, más diverso, que tenga esta capacidad de hacer las salidas que requiere cada etapa de capital para que sea más atractivo para los propios inversionistas. ¿no? Entonces yo creo que esas cosas van a ir sucediendo a la par la educación, este madurez del mercado, de los propios fondos y de las inversiones, las salidas que se requieran, cómo otros fondos van a empezar a invertir en esas etapas tempranas para cerrar esa brecha y naturalmente, pues necesitamos que los demás actores se animen a, a participar y eso va a suceder cuando veas que, que el mercado está madurando, ¿no? Entonces creo que vamos por ese camino. Otra cosa importante quizás para los family offices es que lo que vimos en este estudio que hicimos es que pues las generaciones este ya están cambiando, ¿no? O sea, muchas de las familias, pues ya los que están tomando ese liderazgo, pues son gente que está mucho más preocupada y, e interesada en invertir en innovación, en emprendimiento, porque los family offices a veces invertían mucho en filantropía, por ejemplo, este, que no necesariamente llega a, a inversión en... en en, en startups o en innovación, pero hoy en día sí hay mucho más interés de las nuevas generaciones de los family offices por invertir en, en, en innovación y en emprendimiento, ¿no? Eso es una buena noticia porque pues, va a tener más interés. Y también otro concepto que es importante, que también va a ir creciendo mucho, es en, en temas de impacto y sostenibilidad, ¿no? Creo que eso también a las nuevas generaciones y en general, este, pues, le está preocupando más a los inversionistas. No solo que tengas retorno, sino que realmente tu inversión tenga un impacto positivo, este, pues, en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente, en lo social. Este, y yo creo que eso también pues va, va a hacer que, que se voltee a ver mucho más al ecosistema, de emprendimiento e innovación, y los emprendedores, pues también lo van a, lo van a tener más claro en todos sus modelos de negocio, productos y servicios, ¿no?
1: Hay algo que me gustaría nada más saber porque eso sí no no lo tengo presente en el sentido de hoy toda la inyección de capital internacional llegando a Latinoamérica es pues es impresionante no incluso creo que es lo que ha impulsado de repente algunos dicen irracionalmente algunas algunas eh, startups que Justo el otro día yo hablando con Brian Requark, que es como un, un apasionado ahorita del ecosistema, concordábamos que, a diferencia tal vez de un crash del dot com pues todas estas empresas tienen los modelos de negocios pues sólidos en el sentido que sí buscan resolver algo, ¿no? Digo, ya ahí viene el reto de la ejecución y otras cosas, pero toda esta inyección de capital, por ejemplo, ustedes como Amexcap han estado ahí impulsando a, o dando visibilidad o ayudando a los emprendedores porque pues, de repente se escucha que tal empresa levantaron pues casi que de puros fondos, este internacionales, ¿no? Y ahí ustedes que cómo han estado en esa en esta parte apoyando o dando visibilidad, etcétera.
3: Pues mira, lo que nosotros estamos eh, pues buscando que que se sepa mucho más es que hoy más que nunca tenemos pues hay más interés de ellos por participar en este mercado, ¿no? Eh, estamos viendo fondos de pensiones, por ejemplo, en Estados Unidos que a lo mejor no estaban volteando a ver a este sector, eh, pues interesados nuevamente porque hoy está muy claro que hay empresas que pueden crecer de manera acelerada, resolviendo grandes problemas, que tenemos un mercado muy grande y que estas mismas empresas no solo están creciendo en México, sino que ya lo están haciendo en otros países. Eso, eso es muy importante para atraer la atención de inversionistas internacionales, de otros fondos que además, si sí han acompañado el crecimiento de esas empresas, o sea, creo que lo que ha pasado es que los fondos mexicanos, eh, pues que, que en ese momento se apoyaron por el gobierno y que crearon aquí un ecosistema, pues importante de capital, dieron como que ese primer voto de confianza a las empresas que se desarrollaron en México y luego llegaron otras rondas de capital de fondos internacionales. Entonces nunca habíamos visto lo que está sucediendo ahorita de tener fondos de muchísimas regiones que están complementando y acompañando el crecimiento de las empresas. Y eso naturalmente, pues hay la, el interés de otros inversionistas de fuera, pero también de los, los inversionistas locales. Yo sí creo que, por ejemplo, los fondos de pensiones aquí, las Afores, sí están, digo, no son todavía muy, muy activos en, en invertir en venture capital, sobre todo por el, el tamaño de los tickets que, que invierten tradicionalmente, y porque también las Afores están, pues son relativamente nuevos también en la inversión en activos alternativos, ¿no? Y obviamente, pues lo pues donde están invirtiendo más, pues son en, en proyectos más grandes, este por ejemplo, de infraestructura, de real estate y también de crecimiento, ¿no? Pero cada vez más va a haber más interés de, de los inversionistas locales, de las Afores, por invertir en, en innovación, emprendimiento. Y también están aprendiendo... A, a evaluar y a hacer el due diligence para invertir en, est en estos fondos porque pues todos hemos crecido y aprendido en esta industria no entonces yo sí veo que, que que esto va a suceder también queremos que por ejemplo las aseguradoras que también tienen muchísimos recursos puedan invertir en este asset class entonces eh, pues también estamos trabajando para que eso suceda ¿no?
2: ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la ley fintech?
3: Pues mira, yo yo creo que todavía hay cosas que se pueden trabajar, pero creo que fue muy importante para, para impulsar el sector. O sea, creo México pues, fue el primer país, hasta donde yo entiendo a nivel mundial, que tuvo una regulación que evidentemente pues, tiene, tiene que ir evolucionando y sé que hay algunos temas que, que tenemos que seguir trabajando ahí, por ejemplo, la asociación de fintech que se creó en su momento y que sigue trabajando en esos temas, pues va a ser crucial para, pues para mejorarla si es necesario. Pero yo creo que sí dio un impulso enorme a ese sector. O sea, hoy en día todo mundo quiere este, conocer qué está pasando en fintech. La mayoría de nuestros fondos, bueno, más bien, fintech es el segundo sector más invertido por los fondos de Venture Capital en México y también es algo que sucede pues, digamos en otros, en otros países, pero México sí tuvo un boom muy importante y sigue creciendo muchísimo porque la necesidad es muy grande. Entonces, no podría decir, oye, la, la ley este, es perfecta, pero sí sí dio un impulso muy importante y dio cierta certidumbre que es muy importante para las inversiones, ¿no? Este, yo creo que sé que, que hay algunos esfuerzos por por seguir trabajando porque además pues yo creo que no como no existía eh, que lo regulara pues tampoco era fácil saber hacia dónde deberíamos eh, regular para para hacer que siga creciendo sin desproteger a los usuarios ¿no? yo creo que no es no es nada fácil pero pues que se ha avanzado mucho sin duda ¿no?
0: definitivamente y creo que todavía hay mucho trabajo que hacer pero como bien mencionas, vamos por buen camino y sin duda pues se está haciendo historia con todos estos cambios. Oye Liliana, pues mira, ya nos quedan muy pocos minutitos. Es, eh, es una plática que he estado disfrutando muchísimo. Y ya para cerrar, queremos hacer estas preguntas eh, personales. Hace rato mencionabas que te gusta hacer otras actividades fuera del trabajo, con tu familia. Entonces, ¿cuáles son...? esos hobbies que, que disfrutas hacer?
3: Pues mira, a mí me encanta hacer ejercicio, he eh, hecho muchas cosas en algún momento. ¿Qué haces de ejercicio? Pues, ¿Alguno en específico? Pues últimamente hice temas como de senderismo y alpinismo, este no lo hago así de, de hace mucho tiempo, recién lo hice eh, y me gustó mucho. Eh, he corrido, he corrido, pues, medio maratones, y un maratón solamente. ¿Cuál corriste? ¿Cuál corriste? ¿Cuál? Sí. Corrí el maratón de París. Yo también sí. corrí, está cañón, qué padre. Está, está muy padre, está muy... dije, si voy a correr un maratón, pues, que sea uno que, este, que esté muy especial y, pues, decidí hacerlo en París. Padrísimo. Corrí. Entonces, eso, ahorita ya no corro mucho, la verdad, este, quiero hacer más bici, me gusta la bici de, de ruta, eh, pero también me he relajado eh. la verdad es que me gustan muchísimas cosas me gusta hacer cosas al aire libre y hacer deporte lo del alpinismo me encantó bueno escalé el pico de Orizaba en febrero de este año y digo, wow verdad, estuvo muy muy interesante muy difícil se requiere pues mucha condición pero sobre todo mucho mucha fuerza mental y la verdad sí es una super experiencia este Y ya, o sea, me gusta hacer eso. Eh, me encanta el cine. Digo, ahora no puedo ir, pero en general siempre he sido súper fan del cine, de, 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 de arte y de todo tipo de cine. Eh, me, me gusta muchísimo. Entonces, básicamente es, es lo que me gusta hacer.
2: ¿Qué te falta hacer de tu bucket list? Uh -huh. Si es que tienes una. ¿Y te
3: refieres así de hobbies o algo así?
2: General de tu vida, así un bucket list que, que, que te falte, algo o algunas cosas que te falten.
3: Pues mira, la verdad, ya ahora pienso en cosas muy sencillas, <risa> la verdad. Este, digo, un, en algún momento, pues estudiar fuera en Inglaterra fue como algo que yo quería hacer y ya lo hice. Este, Me gustaría mucho hacer algo así como de fotografía, o sea, combinar como actividad física y poder viajar a lugares como de naturaleza especial y, y hacer algo de fotografía, como algún curso o algo así. Eh, digamos, no son grandes metas, pero la verdad es que ahorita me gustaría más hacer algo casi que muy muy sencillo, pero este pues como más de disfrutar, ¿no? Eh, y en términos del trabajo, la verdad es que sigo creyendo que hay muchas cosas que hacer en la asociación, a mí me encantaría seguir apoyando este, y difundiendo la promoción de México. Creo que, por ejemplo, ya hace mucha falta un pro México eh, y nosotros queremos, pues, seguir haciendo desde nuestra trinchera la promoción del país. Vamos a hacer un evento a principios del próximo año con otras organizaciones. Este, lo estamos liderando nosotros porque sí creemos que hay que, que seguir promoviendo a México. Entonces, sí. desde Amescap yo creo que hay que ser más fuertes en la promoción de lo que hacemos y del talento que hay y de las cosas que están sucediendo. Creo que en México, digo, yo, yo creo que nos falta echarnos más para adelante de, de, de este orgullo de lo que está pasando. Creo que nos ha faltado en general este promover. Por eso les decía que, bueno, que están haciendo ustedes est esta, estos eventos porque sí te necesitamos hablar mucho más de lo que está sucediendo y a mí me encantaría generar más contenido colaborativo con otras organizaciones para vender a México desde la perspectiva de innovación y e emprendimiento creo que es el momento y tenemos que sumar esfuerzos para que el mundo escuche todo lo que está pasando aquí entonces por ahí quizás en mi, en mi lista es crear una, una estrategia en donde sumemos muchas muchas organizaciones para, para cubrir ese vacío de promoción de México, ¿no? Este, eso es quizás lo que, que, que veo como en el futuro cercano, ¿no?
1: Buenísimo, Liliana. Oye, con todo esto que hemos hablado, este rush, todo esto, y como, como decías al inicio, todo este positivismo, ¿no? O sea, hablemos de las cosas que están impactando. ¿Te has planteado tú en algún momento querer ser emprendedora? O sea, incluso decías hace rato, es como de, o incluso puede ser de un fondo de inversión, ¿no? Que, que decías, oye, ¿también son emprendedores? Totalmente, creo que hay algo que tiene eh, ahí diferente que yo alguna vez le escuché a algún managing partner decir es, sí, pero al final creo que como que las reglas del juego están un poco más dadas que, que en un emprendimiento, una startup que busca un modelo de negocio.
3: Pues mira, la verdad, así emprendedora directamente no, no me veo. Me gustan demasiadas cosas y creo que lo que caracteriza a un, un emprendedor este exitoso es pues que se focaliza en su proyecto y pues lo lleva a cabo hasta el final. A mí me gusta más la idea de poder asesorar empresas, o sea, me gusta más nuevamente esta diversidad, me gusta saber de muchos proyectos. Yo me veo más en todo caso en un fondo. Donde puedas ayudar a más empresas a, pues a, 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 a crecer que directamente dedicarme a una sola, la verdad.
0: Padrísimo, qué interesante Liliana. Oye, y, y compártenos un buen hábito que practiques y que nos puedas recomendar
3: levantarse temprano. <risa> yo yo sí, sí. ¿A qué hora te levantas? Eh, Eres morning person. Sí, totalmente. Ya ahorita estoy, este, en horas extras porque normalmente no duermo muy temprano, no, no es cierto, pero como a, siempre a las seis de la mañana, este, sí, sí soy fiel creyente de que empezar temprano te da tiempo de hacer, este, tus pues cosas de, de tu casa, de deporte, de organizarte mejor. O sea, a mí me encanta bueno no, no sé si me encanta pero lo hago este levantarte siempre como temprano como aprovechar temprano el día y darte pues espacios para pues para meditar para hacer ejercicio y como que antes de empezar tu rutina de trabajo y pues tratar también de terminar a tiempo, yo procuro la verdad no hacer nada del trabajo este, los fines de semana, por ejemplo, creo que también es un buen hábito y, y que siempre se puede, hasta la persona más ocupada y más importante, creo que sí tienes que hacerlo. Este, yo creo que, eh, pues eso para mí serían como cosas muy básicas, pero que a mí me han funcionado bastante bien.
2: Buenísimo Liliana, híjole pues ahora sí ya se llegó la hora y, y yo, yo personalmente te quiero agradecer por esta plática increíble, la verdad es realmente inspirador tu historia y tu perspectiva de lo que se está viviendo hoy en México, te agradezco enormemente por tu tiempo y por abrirte con nosotros, lo que más me, me quedo yo y realmente motivada es de ese amor por México que se que se siente aquí, que estamos en un audio, verdad? Este cada quien en su casa platicando y ojalá. Eh, y bueno, yo sí soy una idealista y, y es parte de las razones por las que estamos haciendo esto, pero es el sembrar ese amor por México y esas ganas de, de de hacer cosas por el país ¿no? entonces eh, eso es con lo que yo me quedo, te quiero agradecer por estar a, aquí con nosotros compartiendo este tiempo agradecerle a los que estuvieron
3: escuchándonos Muchísimas gracias a ustedes este de verdad que, que padre platicar yo también me la pasé muy bien y este y pues felicidades a ustedes también por, por todo lo que hacen y el tiempo que le dedican a esto fue un placer estar con ustedes
2: Gracias por
1: escucharnos